0: Bienvenidos a rompiendo la banca con Rick Descartes. un espacio para la opinión de economía y mercados. Alguien, sobre todo la gente que por ahí Está más acostumbrada a mandarme mensajes O hablarme de algún modo Me sale con algo que digo <ríe> Hacía falta <ríe> eh, Y siempre pasa que Alguno puede pensar que algo ¿sí? Es una extremadamente buena idea Cuando en realidad es No necesariamente ridículo Pero sino que demuestra que Lo que se supone que apoya En realidad demuestra que no está Hace poco, el, el conocido que me mandó una de 80 mensajes de WhatsApp y me sigue pidiendo que lo, lo desbloquee, es decir, hay que tener en cuenta que yo soy una persona muy especial. Una vez que te bloqueo, si, si me insistís mucho nunca te va a desbloquear, y probablemente nunca te desbloquee igual. Tiene que haber una tecnología nueva en la cual no te haya bloqueado para que se vea. Pero bueno, me mandó una serie de mensajes. Supongo que para llamar la atención. Y lo que él lo no entiende después de tantos años de conocerme, es que si me mandás un título y después me hablas de otra cosa, son todas cosas que hacen que te, no te preste atención. Sobre todo si me mandas mensaje al pedo. Entonces, por ahí lo único que lo veas es que el mensaje que realmente querías que te contestara es como que no, no, no le he puesto atención, porque mandas una catarata de mensajes. De, si fuera un mensaje o dos... Que yo un día y por un par de días nada, no pasa nada. Pero si vos me mandás 10 mensajes junto, o casi junto, entonces es como que no te contesto, porque no chequeo y después por ahí metes uno que sí querías que mirara y no lo miré. Eh, eso mismo me pasa, es decir, sé que por ahí no. No apunta lo de hoy, eso me pasa cuando me mandan mensajes muy largos. ¿sí? Entonces entro, veo que el mensaje es muy largo o muy elaborado, qué sé yo, entonces le pongo una estrellita en Google y digo, bueno, lo contesto después, y a veces me olvido. Entonces después ven que eh, por ahí el otro día lo hice, hace dos o tres días, agarro, miro para atrás y miro y empiezo a contestar absolutamente todo lo que me había quedado pendiente, sea largo o no. Algunas respuestas eran largas, otras no. Por ejemplo, este muchacho me decía... Yo te escribo un montón y vos me contestás dos palabras. Y sí, pero las dos palabras que sirven. Y en uno de esos mails... pues Yo leo todo lo que me mandan. Por ahí no en el momento, pero leo todo lo que me mandan. Si me mandan mucho, van a la espera. Me escribió, literalmente... Me lo escribió en un papelito. Mi sistema... Sí. mini sistema. Decía que él tenía... Me mandaba una, una operación que... Eh, en futuros creo que era. Pues lo Forex también, me parece. Pero me parece que era futuros. Eh, una, una operación en futuros que, eh, más allá de si era válida o no, era válida para él. <coughs> eh, era muy contra el cierre. Y vieron que yo siempre digo que la disciplina es todo. Y parte de la disciplina es en qué horario operativo te conviene operar más. Es decir, esto lo explicaba, y lo expliqué durante muchos años, de cuando yo vivía allá, yo decía... Eh, todos los que estábamos en el ambiente, que sé yo, al mediodía íbamos a comer. Entonces, básicamente era riesgoso operar en el horario de la comida. ¿okay? Y después, algunos se había operado muy bien a la mañana, directamente no volvía al mercado ese día. Entonces, siempre era conveniente operar en las primeras horas del mercado, <coughs> no tener posiciones muy grandes después de ciertos horarios. Eso con los años se fue corrigiendo porque ahora mucha gente opera desde la casa. Pero claro,. Sin menospreciar a nadie, queda el operador idiota, ¿ok? El operador más amateur, que hasta por ahí opera en su horario de comida y no en los otros. Entonces se da una contramano en la cual el tipo que tiene un laburo, después opera en su horario de la comida o en alguna pausa que puede hacer y es donde los profesionales no están. Bueno, la gente se olvida, por ejemplo, que así sucedió el flash cash. Viste, yo me acuerdo el día del Flash Cash, eh, había varias noticias malas de Europa y varios empezamos a tomar la decisión de decir, ¿saben qué? Venimos bien. Viste, muchos operadores de venían muy bien, <coughs> yo incluido. Y en determinado momento, si no es que nos pusimos de acuerdo, pero se notó que muchos operadores profesionales empezaron a decir esta es una semana para no operar. entonces Lo hace uno, lo hace otro, lo hace otro. Cuando te querés dar cuenta, no hay operadores profesionales operando. Entonces, Quedaron, es decir, los sistemas automáticos también se desconectan, quedaron, ahora les gusta usar la palabra bots, los bots más idiotas de la historia de la civilización hasta ese momento. Y así se produjo el flash cache. <coughs> de hecho, todo lo que habíamos dicho no vamos a operar, terminamos operando el flash cache. Ya sea porque teníamos órdenes PN, yo me acuerdo que alguna vez lo conté, tenía órdenes ridículamente bajas, ¿sí? El famoso, siempre hay algún boludo que te va a decir, ah, no, yo, yo hago buy the dip. Buy the dip fue, fue lo que hicimos nosotros en el, en el flash cash en esa época, en las cuales nos anotábamos en niveles ridículamente bajos a ver si alguna vez se daba. Y uno dice, mira te anotas ahí, qué ridículo. Y se hizo, papi, y por miles. 5 o minutos después había ganado 10.0 mil dólares, 20.0 mil dólares, un palo verde. Simplemente porque te habías anotado en un centavo o en cinco centavos una acción que nunca debió haber tocado ese nivel. Pero los pocos que lo hicimos siempre pensábamos en eso, en el factor idiota. Es decir, que hay más idiota de lo que ustedes imaginan en el mundo. Pero anyway, en disciplina la disciplina mayor es entender en qué horario te conviene más operar y cuáles son tus reglas. Entonces, una es acerca de cómo operar y la otra es acerca de cuándo operar. Entonces, durante años yo dije, ojo, traten de operar en ciertos horarios, no operen cerca del, del cierre. Y una de las pocas cosas que le quedó a este muchacho es no operar cerca del cierre. Entonces, él me dijo, eh, bueno, este trade, pero no lo tomé porque, y, y lo escribí, tengo, me dijo él, un mini sistema que me cierra, en realidad cancela más bien, todas las operaciones que yo quiera poner en determinado horario. Quiero que quede claro esto. El sistema que él tiene sí, no le prohíbe operar. Porque ningún sistema te puede prohibir operar. La única forma de que te prohíbe operar es directamente que no puedas arrancar la computadora. Que eso me, me hizo acordar al libro... Ingeniero del Mundo Anillo, <risa> ya, ya voy a hablar del tema, <coughs> ahora en un minuto hablo del tema. Eh, él me dice, yo meto la operación y cada tanto tengo un mini sistema que corre que él no puede acceder para desbloquearlo, en el cual revisa todas sus cuentas y si hay una operación abierta la cierra. Y me lo decía como que era una cuestión de disciplina. No, no, no. Es la antidisciplina. Ese es un enorme problema de disciplina. <coughs> un problema de disciplina mayor. En el cual él sigue actuando como un crackhead. ¿okay? Y para loguear... Eh, que el daño, en algún momento que estuvo coherente, se auto boicoteó esos trades diciendo tengo un sistema que chequea cada tanto si hay posiciones abiertas y me las cierra como sea. Eso significa que tenés cero disciplina y que eventualmente pones un trade sabiendo incluso que el sistema eventualmente te lo va a cerrar como sea a mercado y te va a hacer estreago, generando un slippage mayor de un trade que vos, por disciplina, por moto propio, no deberías haber puesto. No es una muestra de disciplina brechoso, sino... Haber reconocido a qué punto uno no tiene disciplina <coughs> que forzó algo incoherente como eso es. De todas las incoherencias que él me ha dicho, esta es la más incoherente de todas. Hay que trabajar la disciplina, no agarrar y diseñar un sistema que básicamente sea así que operaste, escopetazo en el pecho y a ver cómo sale. Es extremadamente ridículo. Y cuando me lo conté, me lo contó. Automáticamente pensé en el libro Ingeniero del Mundo Anillo, el personaje central de la serie Mundo Anillo se llama Luis Wu, y es un tipo que decidió de joven vivir para siempre. Entonces hay tecnología que si las agarras de joven en ese, en ese mundo, digamos, en ese universo, eh, te puede hacer vivir para siempre. Bueno, el tipo pasa, viste, la primera novela, el mundo anillo, van a un mundo que era mucho más avanzado. Descubren, en la parte del ingeniero del mundo anillo, descubren que la humanidad descendía de una raza aún más avanzada. Eh, que tenía un sistema mejor de inmortalidad, pero bueno, eso es interascendente. El tema es que <coughs> el socio principal de él, en el primer libro, es una especie de gato gigante que forma parte del, del, de la cultura militar más desarrollada en términos militares de... Eh, ¿cómo se llama? Eh, de la historia del universo. Denagen, <coughs> excepto lo que descubren después que son los antecesores de la humanidad. Y eso explica por qué, a pesar de tener mayor tecnología y ser genios militares, cada vez que hay una guerra entre ambos, les hacen el ojete mal los humanos. ¿Por qué? Pues no tienen disciplina. Los tipos planeaban, eran genios militares, tenían la tecnología, y después por cualquier pelotudez atacaban. ¿okay? Pero ese no es el punto. El socio, que consigue un nombre, pues tenías que hacer algo relevante para tu civilización para que te dejaran tener un nombre, agarra <coughs> y le mandan una foto. Le mandan una foto de Luis, Sí, por eso lo va a ver él, que se hizo adicto a una tecnología ¿sí? que, que genera un, un golpe de placer en el cerebro directo, que se llama TASP. Pero claro, el tipo en determinado momento en, en, en algún momento se da cuenta que básicamente se va a morir porque es tan adicto al TASP que si lo hace cada tantas horas realmente va a morir. Entonces agarra y diseña un reloj que le toma tanto tiempo desarmarlo que incluso si lo tratara de desarmar para cuando logueara casi y no del todo desarmarlo, ya le tocaba que el, el reloj le dejara usar el TASP de nuevo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Es decir, es crear un sistema que bloquee lo que vos no deberías haber hecho en primer lugar. Porque si lo haces, corres un severo riesgo de una pérdida catastrófica para el tamaño de cuenta definido. Disciplina no es poner piedras en el camino para... Tratar de evitar tu indisciplina extrema, sino trabajar en tener un poco de disciplina. Porque el activo fundamental en este negocio es la disciplina. Podés ser un operador de mierda y tener un sistema malo. Pero si tenés disciplina en aplicar ciertas reglas de manejo del riesgo, <coughs> que no son muy elaboradas, de hecho son lo que vengo hablando en los últimos dos eh, podcasts, realmente... Podés sobrevivir a largo plazo e incluso ganar. Bienvenidos al episodio número 390. Soy Rick DeCar. Permítanme esta semana ahondar de nuevo en el tema del eh, manejo del riesgo y la disciplina. <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, se van a descubrir que la mayor parte de ustedes, es verdad, no tienen plan B y normalmente mueren simple. Recuerden que ayer, hace dos años, casi muero de una forma Sí, absurda, en un accidente que nunca debería haber pasado. Pero la pregunta es, ¿tenés plan B? Porque yo sí tenía plan B por si la quedaba. Mi mujer iba a agarrar mi computadora e iba a encontrar llena de cosas con una clave que ella iba a adivinar a la primera, con instrucciones detalladas de todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. De hecho, lo tengo que actualizar. <coughs> claves de banco, eh, claves de, de hasta de seguros, eh, Cómo operar ella sabe, pero qué hay en cada posición y cómo manejar cada posición. Porque vos la podés quedar mañana. Y tener un buen plan B te asegura. Yo voy a vivir 20.000 años. Y si no pasa, siempre hay que tener un plan B, C, D, E. Porque algún día van a disparar. Si mi, mi, mi camino a menor resistencia cuando tuve el accidente, lo dije. Es decir, yo no sé si esto lo dije, pero me ponía a llorar. Después del accidente me ponía a llorar. Es decir, incluso me cuesta... Eh, mantenerme cuánime ahora, lo único que necesitaba en el choque era saber que ella iba a salir caminando, ok, yo quería que a ella no le pasara nada, nada, ok y después cada vez que pensaba, bueno, vos estás bien me ponía a llorar, me ponía a llorar porque lo había logueado, porque era una esperanza yo, los yankees dicen forfeit your life, cuando choqué de frente con una patrulla yendo a cualquier velocidad, ok, yo dije me mato, fue, me mataron pero mi mujer tenía que seguir caminando y lo peor es que cuando la siento que ella queda despedida de la moto eh, es que, bueno, lo logré, ella salió despedida en la dirección que yo quería, porque ahí hay pasto nada más, pero honestamente yo no tenía forma de saber si ella iba a sobrevivir, porque estaba seguro que yo me mataba, más allá de que después venía el intento de continuar con vida yo. Es eh, si decir, no tenía forma de saber si había funcionado o no, porque si me mataba nunca lo iba a saber. Entonces me ponía mal, me ponía mal. cada vez que me daba cuenta que había funcionado, me ponía mal. Está bien ponerse mal después, pero en el momento tenés que sobrevivir. En el mercado es exactamente igual. Y la disciplina es todo. La disciplina es absolutamente todo. Vos podés ser el mejor operador del mundo. Pero si no tenés disciplina vas a hacer agua mal. Hace dos años mi plan era que sobreviviera a mi mujer. Y después veía si sobrevivía yo. Funcionó. Porque la mente favorece. La fortuna favorece a la mente preparada. Es decir, si vos realmente en un par de segundos podés elaborar un plan. Incluso enfrentando la muerte segura normalmente vas a sal vas a zafar. Es la realidad. Y en el mercado no es diferente. Así que recuerden, si, si Rick pudo sobrevivir a la muerte una vez más, <risa> porque no es la primera, <coughs> y las otras fueron más complejas, si se quiere, eh... Ustedes pueden poner un poco de disciplina al mercado, déjense de joder. Así que recuerden, colaboren con el con la difusión del podcast, de no hacerlo el plan B se les va a ir a la mierda después que se le vaya a la mierda a. La. Y lo peor es que hasta por ahí no entienden la importancia de tener un plan B. Este conocido mío amigo siempre tuvo un problema de disciplina, ¿ok? Yo me acuerdo que cuando yo le, le expliqué mi método, al principio lo aplicaba re bien. Ok, pero re bien, le iba re bien. Y un día, que el otro día me crucé la imagen de nuevo, lo he usado en webinars incluso, me manda una foto que se llama La Cagada del Día. Titulé la imagen eso. Y el tipo había entrado a sobre... Le salió mal una y empezó a operar mal, mal, mal. Supongo que ahí entra su su minisistema para evitar que opere en ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo siempre le decía a la gente. En futuro, si sos principiante, en una época <coughs> decía... Si vos metés dos trades ganadores, ponele que metés un tercer try, sí, Pero no debería. Si ganaste bien, ¿para qué joder? Vuelve, vuelve mañana o el día que sea. <coughs> si metiste dos trades perdedores, ¿por qué seguís operando? Entonces, normalmente dispara lo que se llama revenge trading. El revenge trading es el an la antidisciplina total. En la cual quieren recuperar con cada try lo que les fue mal en otro try. Algunos son disciplinados solamente en eso, en cagarla una y otra y otra vez. Hace un par de días, ayer, anteayer, hace tres días, no sé, me mandan un mensaje de uno que dice: Mi nuevo, no sé qué, ¿viste? no se entendía lo que quiso decir, pero básicamente eh, uno de esos superoperadores que andan dando vuelta, que se que se la sabe toda, que tiene una experiencia eh, genial, que se yo, dice: Ah. Oh, ¿Viste? y hace la famosa tablita de si perdés el 50% para recuperar al neutro, tenés que ganar el 100. Bueno, está toda la tablita como un pelotudo. Si está 90 abajo, sí, sí. Boludo, esa tablita tiene más año que el pelotudo este de vida. Pero claro, los amateurs se buchonean así. Tienen, eh, si alguien como yo, o que está hace un tiempo... Eh, ponen un tuit así de decir pero este tipo no sabe un carajo, es la primera vez que se le ocurrió ver eso, o que se cruzó con eso. Entonces es un amateur. Claro, al nuevito, por ahí, oh, mirá, qué bien, qué sé yo. Y a veces llama la atención, una vez, y no hace mucho tiempo, hace un par de años, la puso el idiota de su COVID, que alto, vende humo, recién, es decir, sin 40, 50 años de mercado, y recién ahora te vivaste de ese, hijo de puta. Y te haces el profesional. ¿Cómo no te vas a fundir una gata vez, Sorete? Es decir, pero, viste, como, ay, no, porque, viste, como, yo soy un operador que tengo 45 años de experiencia, que yo, Es como decía el usurpador de tumba una que lo contesto? Viene, viste, Zukovic a, a darse corte, estamos Pancho, yo, el usurpador de tumba, el mudo, había unos cuantos. Como estaba el boconero, éramos unos cuantos, Wayman, Todo claro, viste. Vio muchos y algunos conocidos y se acercó a ver, oh, sí, porque el mercado. Y el usurpador de tumbas no lo miraba. Y a mí me llama la atención, porque el usurpador de tumbas está hace más tiempo que, que el, este humo, este vende humo, eh, y entonces, ¿viste? Nunca lo había visto adelante. Entonces me llamó la atención, ¿viste? Y en determinado momento, ¿viste? Cuando te hablan al aire, pero, ¿sabes, Pablo? Me dice, a mí lo que me jode, eh, a mí me jode los garcas o algo así, dice y no hay nadie más gark hijo de puta que el que usa gemelos viste cuando vas a una reunión de, a una asamblea de inversores de accionistas, siempre todos los directores usan Usan gemelos. Y entonces, ni bien me lo dice... Yo miro a Sukoviki... Y Sukoviki tenía gemelos. Y, y Sukoviki le dice... Ah, te caí re bien. Da media vuelta y se <risa> Vámonos. Eh, y vos te crees que el usurpador de tumba... No conocía a Sukoviki de antes. olvídate eh, Pero bueno, ¿viste? se ve que le jodió... Porque estábamos charlando entre nosotros... Que viniera a beojarse. Eh, bueno, el punto es... Eh, me mandan esta captura... Y, y dice no porque es onda que era su nueva religión no sé cómo escribió no tenía sentido el tweet eh... Pero bueno, supongo que apuntaba a algo así en el cual había visto la panacea de que tanto tenés que recuperar. Es obvio, boludo. Si baja el 50% de tu posición, necesitas que suba al 100. Los porcentajes funcionan así. Lo descubriste recién ahora, ¿no? de la puta que te parió. Y después te querés hacer el que sabe de qué habla Ok, bueno. Y Oteo, que se hace el super trader. Según él, el operador de bonos más grande de Argentina. Yo no suelo decir esto, ¿ok? Pero el operador más grande de bonos de Argentina soy yo, hermano. Este, es decir, conozco un par más que no, nos peleamos, es decir, de inversores individuales, que nos peleamos el primer puesto, que sé yo, somos cinco, que en un momento u otro cualquiera de nosotros cinco somos los que operamos más bonos argentinos, ¿ok? y algún día me toca a mí, otro día le toca a otro por ahí yo ya armé la posición y no me toca por un par de años, pero somos nosotros cinco, punto <ríe> y según este hace un tiempo decía no, porque ¿viste? los que me conocen saben quién soy, soy el operador más grande de bonos de Argentina y el tipo le contesta a este cuatro de copa, demostrando que es un cuatro de copa el mismo, diciendo yo estuve más de una vez en 90% eso es disciplina hermano, es pedir verga una vez que te culearon mal contra tu voluntad en el mercado y pedir más ok, y decir no, vete yo, esto no es para manos débiles, que no te chupe los papeles y pedís más, pija hijo de puta ¿Okay? eso es disciplina para lo que no hay que hacer porque asombrosamente es lo que pasa la gente es disciplinada para lo que no tiene que hacer <coughs> en los últimos, me cansé de hablar de mí, en los últimos podcasts y y Me dan tanto material que no pondría... I couldn't keep up. es decir No podía mantenerme a, al día, incluso si sacara dos podcasts por día. Eh, anyway, eh, en los últimos dos podcasts hablé... Básicamente es un ciclo de money management, administración de cartera y riesgo. Okay, entonces, uno puede internalizar. Es decir, ¿de qué hablaba? Creo que fue dos podcasts para tal, el primero de los tres. Hablado de la importancia del drawdown down y la definición de cómo operar vía el drawdown, do por ejemplo, usando radio riesgo-beneficio. ¿Y de qué estoy hablando acá? De la disciplina o indisciplina, ¿ok? De bancarse posiciones 90% abajo. Entonces, si tu posición, vos te bancaste, que estuviera 90% abajo, ¿cuánto le tenés que pedir que, re, que, que, que suba? Que suba de tu momento cero. Porque si vos estás 90% abajo, ok. Le tenés que pedir como 1000% para estar positivo. ¿okay? Eso sí no va. Si no me acuerdo la tabla, porque no me acuerdo todos los números. Pero imagínense que si estás 50 abajo, tenés que pedirle el 100. Imagínate si estás 90 abajo. Y el tipo decía, más de una vez, un par de veces estuve 90 abajo. Entonces, ¿qué gran operador sos? Un pelotudo. Porque si vos tenés un down de 90 abajo, vos no solamente te tenés que poner neutro. Sino que, dado, como dije en el primer podcast de la serie, el radio riesgo-beneficio que le tendrías que pedir, ¿sí? vos le tendrías que pedir una ganancia del 180% en adelante a tu activo. Pero desde tu punto de entrada, eso significa que necesitas que suba como el 1000% para estar hecho. Y después de que estás hecho, pedirle un 200% más. Es una demencia. Entonces cualquiera que opere así no sabe operar. Le voy a decir esto. Hace muchos años... Cuando veía tipos que usa, eh, sufrían mucho de down, que operaban muy mal, muy indisciplinados, qué sé yo, yo hasta llegué a decirles deberían dedicarse a otra cosa. ¿okay? Pero no decía no sos un operador, sos un muy mal operador, pésimo. ¿okay? Uno de los peores operadores que puede haber porque te bancas unos de downs enormes. ¿sí? Básicamente pedís más happy, más happy, más happy. Ok, te gusta, we get it. ¿okay? Nos alegramos por vos. Okay. Pero algunos, cuando te vienen un. Yo estuve un par de veces en menos 90. Bueno, vos no sos un operador, sos un imbécil. Si, ya no es decirte, mirá, deberías pensar en dedicarte a otra cosa o ajustarte tu modo de operar. No, cualquiera que va a menos 90 y se cree un operador, no, 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 no sos un operador, sos un idiota, okay. sos un imbécil. Porque no entendés que vos no, si, si a vos te baja 90%, ¿Okay? No sos un operador, sos un pelotudo. ¿okay? <risa> un operador nunca se va a bancar menos 90, solamente un imbécil lo va a hacer. ¿Qué, qué es operador? Es decir, y no, no, no te podés cansar de repetirlo: imbécil. ¿okay? Es decir, yo nunca estuve en menos 90% en mi puta vida. Creo que lo más que estuve, y, y la, la única vez, y, y la vez que consideré más catastrófico un trade mío, es decir, creo que estaba a menos 10, ponele menos 12. Okay. es decir, podés estar un poco más abajo si sí, sí es una posición de escalamiento ¿sí? estamos en administración de cartera es decir, una posición de steps en la cual vos decís, quiero acumular ¿viste? es muy difícil acumular en el mínimo si vos intentas yo esto lo he explicado muchas veces mucha gente dice, están acumulando ok. normalmente, ¿sí? para acumular lo tenés que hacer en un valor menor entonces cuando es secular si de muy largo plazo tenés tiempo de comprar todo lo que quieras comprar, armar la posición que quieras, pero cuando no estamos hablando de algo secular, onda Argentina 2001, la crisis subpay, si no tenés tiempo, normalmente es un descanso. Me pasan las, las acciones espaciales, por ejemplo, eh, Satellogic después lo ve con PER y ni bien lo ve con PER empezó a subir el volumen y los bloques empezaron a aparecer bloques más grandes en la zona 1.25 eh, y después ya tenía que vender y lo hice porque hubo bloques también en las, arriba de 1.50, ya estaba 20 arriba, tenés que liberar. Entonces, una vez que ya no estás en el mínimo absoluto, ¿okay? el tiempo se acorta. Entonces, normalmente se hace algo... Eh, o compras todo y empujas el mercado, si sos un operador grande, o usas un sistema de steps o piramidación. Steps es intentar comprar para abajo sin alterar la tendencia para lograr comprar siempre un mejor precio vía el precio ponderado de compra, el BWAP. Eso es lo que hago yo normalmente. Y otros lo que hacen es piramidar. Es decir, hay gente que lo ha estado haciendo en los últimos tiempos en los bonos argentinos, en los cuales vos compras un poco en un nivel bajo y a medida que sube, es decir, es lo que hacía Livermore, empezás a comprar más para arriba. Okay. compras en dirección a la tendencia. El problema de hacer la piramidación es que a menos que uses un apalancamiento extremo y estés dispuesto a comprar mucho más caro en las últimas veces que en las primeras veces, eh, terminás pagando muy mal. Tu precio ponderado de compra siempre se incrementa y siempre vas como necesitando que el movimiento se vuelva muy muy dinámico y se mantenga muy dinámico. Normalmente la persona con cierta experiencia que acumula, acumula vía steps. Es decir, el Steps es una técnica, pero normalmente comprando para abajo. Entonces, ¿qué haces? Cada vez compras un poco mejor. Es decir, vos, yo tengo el suficiente precisión para definir un valor mínimo. ¿okay? El otro día mi mujer, alguien salió a darse corte de cuánto había y la, le saltó a ella, de cuánto había comprado el L30. Y ella me dijo, pero tocó tanto el L30, qué precio pues compramos nosotros? Y no me acuerdo, no, no creo que esté en la conversación porque con mi mujer nos mandamos tanto Whatsapp de, de habitación a habitación a veces que, que ¿viste? contar algo de la conversación con mi mujer es casi imposible eh, pero no sé me debería, me, me fijo en el Excel y creo que le dije el AL30 lo llevamos a comprar a 1708 y hasta le puse el interdiario del momento y le dije mirá lo difícil que debe haber sido porque fue una aguja ¿okay? y a pesar de eso lo logré tiene que estar por acá en algún lado, no, esta es la otra cuenta. La cuenta más chica. Y en la cuenta más grande. Y en la cuenta mediana tiene que figurar. Esto está por acá. Bueno, regla de Money Management: siempre tengan varias cuentas. Por los martes, entonces se vieron. Eh, L29, L30. 17.08. Sí, llega a comprar. Eh, y mi precio promedio ponderado de compra, con las últimas compras en 40 y pico, en 40 y pico, en 30 y pico, hace un tiempo, me llegó a subir a 18,48. Entonces, llegué a operar, un buen número, en 17,08. Miren el gráfico interior, fue un agujazo. Entonces, mientras todos decían que íbamos a Venezuela, tenías que reaccionar rápido, porque no duró mucho tiempo ahí. El 29 llegué a comprarlo en... Eh... Ah, ese es el promedio ponderado de compra. 19.78, lo que pasa es que lo compré en dos, en dos vueltas nada más, el que más compré fue el 30, y los otros los compré más adelante. El 38, el 2038, en 22.8, precio promedio ponderado de compra, así que el mínimo fue más abajo, acá no tengo marcado los mínimos, y el 35 fue el último, entonces lo compré en 27.5, de precio promedio ponderado de compra, fue el que compré más caro, pero menos cantidad, porque... Fue el que compré el último. Primero empecé con el 30 del 29, después me pasé al 38 y al 41, que no sé dónde lo tengo, no lo veo. Eh, y después el 35. Entonces mi mujer me decía, eh, ah, pero llegamos a comprar re bien. y le digo, y es cuestión de disciplina, ¿por qué? Es decir, después de tantos años, hay días que ven que dejo de escribir en Twitter o contestar preguntas a los que me hacen pregunta, tipo 3. De la tarde, a veces 4 de la tarde. Me voy a la pileta. Ya está. Es decir, eh, yo estuve durante años más horas de las que ustedes están despiertos siguiendo el mercado. No sé si, let, the, let that one sink in. La cantidad de horas que ustedes están despiertos en un día X, yo me las pasaba mirando el mercado. ¿Okay? Entonces llegué a cierta experiencia, a cierto conocimiento, cierto pasar cierto capital en el cual me lo puedo tomar con más calma a esta edad pero una de mis características principales a través de los años gracias a mi disciplina es saber detectar cuándo tenés que estar entonces cuando iba hacia los mínimos el L30 y el l 29 tenías que estar todo el día y por eso lo voy a comprar a los precios que lo voy a comprar eso es algo crítico lo que he hablado en los últimos dos podcasts, la importancia del drawdown para desde ahí y por promedios establecer cuánto deberías ganar por trade, eh, cómo deberías operar, cómo deberías operar con las probabilidades a favor en el, en el último podcast. Y en este podcast, cómo si vos todas esas cosas no las aplicás disciplinadamente, no tienen sentido. Si vos podés hacer todas las cuentas que quieras en un Excel, anotar todo lo que quieras en un cuadernito, eh, en, un, en una computadora, en un celular. Si después no actúas en consecuencia. Pero no solamente actuar en consecuencia en términos de veo que es una oportunidad de compra o venta y voy y opero, sino dentro de los parámetros que vos mismo te designes. Tu sistema puede ser ridículo, ¿ok? Pero si no lo aplicas con disciplina, directamente se vuelve inviable. Entonces, si vos te haces el superoperador y descubriste recién ahora el tema de que si vos estás negativo, es decir, en X porcentaje, necesitas mucho, mucho más distancia eh, en términos porcentuales para recuperar ¿sí? Eh, que se llama percentage, no me acuerdo ni cuándo apareció eh, percentage recovery of a lost la última vez que, que lo vi había sido con ese, t eh, pero voy a buscar una imagen acá está eh, no, el que hizo esto es más boludo que, el que hay algunas que ponen cualquier. Internet se volvió inusable, quiero que les quede claro. Yo a veces busco cosas específicas, muy específicas, eh, ¿cómo se llama? Eh, para loguear, eh, buscar ejemplos. Sí, acá hay uno que me gustó, porque puso 100% broke. Este está bien calculado, sí, era 900%. Entonces, la, la lista esa, honestamente no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, pero. Como mínimo fue hace 30 años. En un libro fue, pero honestamente no me acuerdo en qué libro. Eh, si vos tenés una pérdida X, los porcentuales funcionan así. Siempre vas a necesitar más, eh, que recupere más para estar hecho. Entonces, si vos tenías pensado, ok, voy a comprar esto y mi objetivo es ganar 20%. ¿Sí? Y vos te pones un 1 a 1. Por eso siempre digo la importancia de pedir. Aunque sea 1 contra 1,5. y medio. Y de golpe estás 20 abajo. Ya necesitas 25 de suba. Solamente para estar neutro. Ahora los boludos de que decían. Era lo que yo decía 900 al final. Yo un par de veces estuve en menos 90. Entonces necesitabas que subiera 900% para estar neutro. Y un movimiento puro 900%. No se hacen linealmente. La misma gente que se van con menos 90 en más 10. Sale diciendo, qué buen Tide, qué buen Tide. Me acuerdo cuando un conocido más, eh, un conocido mío, seguía más a Sherman, el sacerdote vudú, y, y una vez la pegó, dijo, hay que un vale de río 12. Eh, y al día siguiente estaba más 11. Bueno, el Tide es así, tomamos ganancias, qué sé yo. Y después, boludo, cada cosa que tocaba era el beso de la muerte. Pero seguía diciendo, viste, no, no siempre te va a salir, qué sé yo. <risa> como si las pegara todas y de vez en cuando no le salía alguna y era exactamente lo opuesto, estamos esperando un buen try del chabón hace no sé, que siete años <coughs> eh, entonces ni cada siete años y eh. tiene una cosa de loco, pero bueno no importa, el tema es que ustedes tienen que, primero aprovechen esto, en este podcast aprovechen esto, primero, cada tanto un boludo cruza con esta tablita si un tipo ¿sí? que insiste con que sigue el mercado, ni siquiera que es un experto que sigue el mercado, que está todo el tiempo hablando de mercado, de golpe, de golpe te pone esta tablita, es decir yo estoy en esto hace más de 30 años yo no les pondría esta tablita la he explicado alguna vez en un seminario pero yo no les pondría a esta tablita en Twitter y menos diciendo, a partir de ahora esto es lo que voy a seguir yo ¿really? lo único que demostraste es que sos un guanabito tal, que no sabe un carajo de mercado, porque si no esta tablita la deberías haber descubierto ni bien arrancaste, brother es así nomás, ¿ok? El termo más termo que recién arranca se la cruza en dos días. ¿Sí? Y el OTO, ah, no, porque yo soy el, el más grande operador de bonos de Argentina. He estado un par de veces 90% abajo, pero se sale, se sale. ¿Y si invertías todo? El hombre humo, Sukovic, en su momento, en lo peor de las pasos, llegó a decir, no, pero ¿para qué van a cerrar? Mientras tengas, es uno de los grandes argumentos del perdedor en la bolsa y de la materna. No, mientras vos tengas posición, tenés la posibilidad de recuperarte, te dicen los tipos. ¿De recuperar qué? Porque el tipo dijo literalmente, no sé si lo usé como, como título de podcast, pero mandó un audio sentido, ¿viste? Se, le deben haber pedido unas palabras de aliento, dijo. Y el bottom line del audio, que lo debo tener guardado, es la pérdida está hecha, dijo el tipo. Vieron que yo siempre digo, la ganancia está hecha. Así que de eso voy a hablar, o voy a hacer un... Eh, voy a poner algo en Instagram creo, que, lo, que lo veo localizar con unos artículos más viejos conozco que hablaba de, del barón Rothschild y de Charles Dow que es decir yo no pude inventar todo el mercado el mercado estaba desde antes que yo cientos, miles de años antes que yo entonces como decía Livermore es decir, al mismo tiempo liberon inventaba ciertas cosas. Al mismo que todos. Es decir, todos los que estamos, lo dije el otro día, todos los que estamos hace suficiente tiempo en esto, de golpe nos damos cuenta que hay cosas que no están o que no están como nos interesan a nosotros, que tenemos cierta experiencia. Entonces creás cosas. Normalmente las creás para vos, otros las difundimos hasta cierto nivel. Y Lieberman eh, decía, no hay nada nuevo bajo bajar el sol porque la especulación es vieja como las colinas. Eso explica el digamos, 99% del acervo intelectual práctico, barra práctico de mercados. Entonces, el varón Rothschild, yo me enteré muchos años después, eh, y Charles Dow eh, fue una de las cosas, una de las cosas que hizo que, que me interese mucho eh, leer sobre bolseros viejos o, o qué escribían que ellos. Eh, por ejemplo, siempre fui de leer libros y revistas que hablen mucho de la coyuntura del mercado. Pero hace 50 años, 60 años, 100 años, lo más atrás que pueda ir. Porque te demuestra que, si sí, como he puesto algunas cosas en Instagram, te demuestra que la lucha de ser un buen operador es la misma siempre. Cambian las herramientas, cambian los términos, cambian los personajes, cambian los activos. Pero la pelea en sí, el juego en sí, si lo prefieren, es siempre el mismo. No puede cambiar. Podés cambiar las reglas, pero no el juego. ¿okay? Eh, entonces, el valor Rothschild, y, y en el artículo mencionaba también a Dow decía, como digo yo, en determinado momento, boludo, ya gané yo, que gane otro, que la siga otro, siempre dije yo. Entonces, es un argumento en el cual vos lo que básicamente decís, la ganancia está hecha, ¿ok? Yo pensaba que iba a pasar tal cosa, pasó, hasta que gano un poco más por ahí, retiro mi dinero, nadie se retiró nadie se fundió por retirar su dinero del juego, y te vas, que gane otro, ojalá que ganen todo, es lo mismo que digo siempre del bitcoin que me, que me, me tiran hate y el bottom line siempre mío es ojalá se les dé, boludo no quiero que fracasen, pero yo voy a fracasar estrepitosamente, pero no va a desaparecer ok eh, y si tiene menos probabilidad de desaparecer el Bitcoin que cualquier acción, por más buena que sea. Y, y les puedo tirar nombres que vos digas, imposible. Apple, Google. Es más probable que se desaparezca Apple o Google que el Bitcoin. El Bitcoin es algo tecnológico que mientras haya dos boludos que estén dispuestos a intercambiarlos, va a existir. ¿okay? No está representado por una compañía en sí. Siempre una compañía es más probable que desaparezca. Eh, es más, hasta tiene más probabilidad de desaparecer un país que el Bitcoin. Sujeto a que no haya un colapso tecnológico. Sin tecnología no puede haber Bitcoin. Pero de ahí a que funcione la criptobasura de, de, del sabor que quieran. Eh, hay un techo. Si en determinado momento la gente se va a dar cuenta que no se va a hacer rica ni con el Bitcoin ni con ninguna otra. Y que, es decir, el oro digital, la fiebre del oro digital, como les gustaba decir a algunos, ya pasó, ya está. Okay. Eh, entonces ya no tenés esa... Eh, masividad que te permite esas subas extraordinarias eh, es decir, en el bitcoin nunca va a pasar a casi 40.000 bajo de 40.000 otro día no me fijé cuánto está hoy a ver eh, pero en la criptobasuras no va a es decir ya todo es exit scam, avivada, ya a nadie le importa nada, ya está ok eh, ¿qué pasa que hoy no pusieron la cotización? voy a tener que apelar a un tweet Uh, boludo, pará. Ah, BitCompus. Es la compañía. Y tampoco, ¿viste? Ya nadie le interesa, ni ponen la cotización, una vergüenza. A ver acá, en Twitter si aparece. Ya sé que puedo ir a tal sitio y te digo, ¿por qué no va a tal sitio? No me importa, todo es carajo. Si la veía, la veía y se lo veía. Esto ya está chupala En cualquier caso, eh, eh, hay tanta estafa dando vuelta, que no vas a tener algo que valga un dólar, me acuerdo cuando era Bitcoin, ah, ahora es el Ethereum ah, ahora es el Litecoin, ah, ahora es tal cual iban cambiando de monedita pedorra ¿sí? y todos apostaban a monedas que después terminaron la mayor parte en Cash and Burn en, en el cual, ah bueno ahora con el White Paper, ya nadie le importa traes carajo el White Paper es un numerito más en el que teóricamente debería tener más plata y no pasa entonces eso ya ya directamente fue eh, tuve que hacer clic en algo que no tenía nada que ver porque dije que ya hay una moneda nueva eh, entonces eh, cuando uno esquiva eso ya está ya no tenés la masa crítica en la cual te va a funcionar ¿okay? entonces la disciplina es lo más importante me acuerdo que en una época le explicaba a uno que después lo hizo que decía, si vos te quedás esperando el Bitcoin en menos 90 y de ver qué pasa, por ahí algún día vas a estar neutro. Pero no hubiera sido mejor cerrar cuando era claro que se iba a ser mierda. Y el argumento que te decían era. <coughs> que termine, cambié de tema y ya me olvidé, tendría que robinar para saber qué estaba hablando. <coughs> eh, no, porque vos tenés el Bitcoin ¿cómo se llama? Que no te chupe los bitcoins. Es decir, antes del advenimiento del ETF, lo conté el otro día. Llegué a leer un tipo que decía, cuando vaya a 150... Es decir, sale el ETF y, la, y la, el argumento era, vaya a ir a 100.000, 150.000. ¿Ok? Está menos de 40.000 viendo agua. Eh, a menos que hoy haya subido. O ayer. Eh, hoy estoy grabando en domingo. Y entonces... Vos te parás a pensar y el tipo decía, cuando se vaya a 150.000 después del ETF, no vendas. Porque el verdadero riesgo es quedarse sin Bitcoin. Como escucharon. Ok. okay. Es decir, no solamente no llegó a 150.000 ni a 100.000, sino que ni siquiera pudo superar 50.000 y ahora está a 40.000. Supongo que el tipo va a seguir aguantando indefinidamente. Entonces, ¿cuántos negocios te perdiste en el proceso? E incluso en el ecosistema que a vos te, te sirve, que te gusta. Okay. Me acuerdo cuando... Vi la primera señal de venta en los máximos Bitcoin. Que aún un conocido. Viste que tiene. Le dije. ¿Pero, ¿Por qué no liberas un poco? Eh, y me dijo no. Porque viste. Yo tengo X Bitcoin. Y no, no pienso largar uno. Y le dije, Pero escúchame. Para mí va a bajar fuerte. ¿Y qué llama fuerte? Y Te puedo bajar el 50 el 60%. Le digo. No. ¿Cómo se va a ir a 30 mil? Vos estás loco. Le digo. mira, Va a llegar el momento que me vas a decir. ¿Por qué no vendí? Ok. Eh, y él me dice: No, no va a pasar. Y saben que él tuvo razón cuando se hizo mierda el Bitcoin, al mínimo que tocó, antes de recuperarse en los últimos tiempos. Y le dije: Boludo, te dije que sí iba a ser mierda, tuvimos esa conversación. Y yo te dije que iba a estar contento con mi Bitcoin. Entonces yo le cerré el culo fácil. Si hubiera cerrado, hoy compré más Bitcoin que antes. Eso sí no va. Entonces, la disciplina apunta a no casarse con ningún activo, por ejemplo. Cuando uno quiere aplicar disciplina, tiene que aplicar a reja tabla reglas mínimas de supervivencia en el mercado. Lo primero que tiene que aplicar a reja tabla son las reglas, las reglas propias. ¿Okay? Entonces, ¿vos te metiste en el, en, el, en el mercado para cometer suicidio financiero? No. Entonces, no cometas suicidio financiero. Y el suicidio financiero es, por ejemplo, bancarte que un activo baje el 50%. Entonces, si un activo baja el 10 o el 15%, no deberías estar en él. Es preferible cortar esa pérdida y, y buscar otra oportunidad, ya sea que el activo siga bajando y de golpe veas que va a revertir, o en otra oportunidad en cualquier otro activo y asunto terminado. Porque si sigue bajando, la pérdida se vuelve inaceptable. Y para cuando se vuelve inaceptable, ya te mataron. La primera cuestión de disciplina en el mercado es no cometer suicidio financiero. La segunda es, incluso si no violaste la primera, que las pérdidas no se vuelvan de niveles catastróficos. Las pérdidas catastróficas son de 30% en adelante. Menos 30 ya es demasiado. La disciplina es entender que si vos estudias tu drawdown y estableces cuánto deberías pedirle a cada trade, después tenés que pedirle eso. La mayor parte de los que se bancan estar menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, cuando están más 10 o más 20, cierran. La única excepción es cuando están... Enamorados del activo, el complejo de accionista que mencioné en uno de los primeros podcasts, que pasa lo mismo con las criptomonedas, el complejo de pertenencia, el síndrome de creer que se pertenece a un movimiento, a una familia, a una compañía, es decir, ah, oh, qué bueno esto sabana, sí, no, no es tu compañía, eso sí nomás, ok, Entonces, vos estás para ganar guita o consumir el producto, no para otra cosa. Eh, y sí sí creo que el número 3, si sí, sí, no me equivoco en los números, el número 3 es aplicar las reglas que definan ustedes mismos. Las reglas pueden ser malas si las definen ustedes, pero son sus reglas. Entonces como mínimo tienen que cumplir sus reglas. Si vos cumplís tus reglas, por más que sean malas y después descubrís que no te va tan bien como debería, siguiendo tus reglas, puedes ajustar el plan. Pero siempre si te desvías indisciplinadamente de tus propias reglas, lo que puede significar es que después no seas capaz de ajustar tu sistema, de ajustar tus reglas, precisamente porque te la mandás. ¿Ok? Te la mandás. ¿Y cómo te la mandás? Tenías que hacer algo y hiciste otra cosa. Entonces, cuando no funcione, lo primero que vas a pensar es que no funcionó. ¿Sí? Porque... Vos creíste que estabas haciendo eh, una cosa y estabas haciendo otra. ¿Se entiende? Eso es crítico. Entonces, ay Dios, ¿y ahora cómo me lo veo esto? Eso me pasa por estar haciendo cosas mientras hablo con usted. Eh, vamos a sesión. Eh, entonces, eh, el verdadero problema que ustedes tienen es que si no aplican sus propias reglas, por malas que sean, después cuando hay un fracaso, ustedes no pueden entender. ¿Sí? No, literalmente no pueden entender dónde estuvo el problema, excepto diciendo ah no cumplí mis reglas. Por ejemplo, Livermore siempre decía nunca violes tu regla y cada vez que se la mandaba era por no escucharse a sí mismo y violar sus reglas. Ahora, si Livermore hubiera seguido siempre sus reglas, sí siempre, cuando dejaron de funcionar, las podría haber ajustado. El libro no cumplía con sus propias reglas. Y una era seguir tu plan disciplinadamente, tu debiter end. Entonces, cuando algo no salía, empezaba a improvisar. Y después, cuando la cagaste, ya no sabes si fue tu sistema o que dejaste de seguir tu sistema porque tuviste pie frío. ¿okay? <coughs> Fuiste indisciplinado. Y sí, el primer problema es haber sido indisciplinado. Pero el problema de ser indisciplinado... Es que no te deja ver si el verdadero problema fue que perdiste por indisciplinado o porque hubiera perdido con las reglas tuyas. Si te hubiera, hubiera sido disciplinado, por ahí perdías igual, pero te das cuenta que algo andaba mal con tus reglas. ¿Ok? Entonces, ser disciplinado con las reglas que uno tenga, por más ridículo que sean, es lo primero que hay que hacer. Porque es lo que nos permite ajustar el plan ¿sí? y ajustar la estrategia cuando vemos que es débil. En siguiente lugar está. Haber hecho lo anterior o ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que, por ejemplo, es decir, yo me acuerdo había un tipo que operaba como el culo. Como el culo, boludo. Qué mal que operaba ese muchacho, la puta que lo parió. Pero claro, el mercado estaba súper lanzado <coughs> en losburujas.com. El mercado subía, subía, subía. Y el flaco ganaba poco, pero ganaba. Pero yo le decía, boludo, tendrías que estar ganando mucho más. No puede ser que nosotros, ¿sí? En general, ganemos el 300% por trade y vos el 10. Entonces, el día que venga la mala, no vas a perder el 10. Vas a perder el 50, el 60, el 70, el 80. Algo anda mal. Estás ganando muy poca plata para la cantidad que ganamos nosotros. Operando la misma cosa. El tipo no escuchó, no escuchó. Yo gano igual, yo gano igual. Cuando vino el quilombo, el primero que se fundió fue él. Operaba como el culo y no lo entendía. No lo entendía porque ese es uno de los problemas del operador en un super ciclo, En un ciclo muy claro. Todos creen que operan bien. Todos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ganan. Pero no ganan porque sepan operar. Ganan porque operan en favor de la tendencia. Y la tendencia es indiscutiblemente en una dirección u otra. <coughs> pues también lo he visto en mercados bajistas. Entonces el que solo vende gane poco, gane mucho, va a ganar en una tendencia bajista. En una tendencia alcista el que solo compra, mucho poco. Pero como el culono, va a ganar. Entonces lo peor que le puede pasar es eso. Porque te aduce ganancia con operar bien, con éxito. Es un éxito, pero si está ganando mucho menos que lo demás, algo está haciendo mal. Y cuando la situación no sea tan clara, te van a coger. Entonces, yo siempre digo, uno primero tiene que competir consigo mismo y siempre consigo mismo. Pero tiene que mantener un ojo en lo que hacen los demás. Entonces vos podés venderla como quieras, hermano, como quieras. Pero en el mínimo de los bonos argentinos, por ejemplo, el único que decía que había que comprar soy yo. De hecho bloquea uno que me dijo, tal dijo que había que comprar también. No, porque lo tengo bloqueado y yo tengo buena memoria para algunos que bloqueé. Y de hecho lo bloqueé porque me dijo es decir, me pusieron al tipo, este lo dijo, mentira, porque de hecho me acordaba que al tipo que arrobó el otro tipo, que le bloqueé. Era un tipo que tenía bloqueado precisamente porque cuando yo dije que había que comprar bono argentino en el mínimo, me boludeó diciendo que yo no sabía nada y que había que comprar no sé qué verga, que los bonos iban a ser mierda. Ahora el tipo te dice que la vio en el mínimo, boludo. Tenés al boludito ese salteño que a veces se ofende cuando yo lo atiendo. Y bueno, deja de decir boludeces. Esto es fácil. Dejen de decir boludeces y hacérselos vivos. Y yo no los voy a mencionar más. Es decir, más agarrá un libro en vez de ir a lugares dudosos. <risa> ok. Pero bueno, supongo que le gusta ir a buscar algo al lugar dudoso Anyway. Eh, tengo mis teorías. Yo tengo teoría de todo Pero alguna vez me voy a hacer público, obviamente. Porque yo no ataco a la persona. Ataco los hechos, nada más. De mercado. Eh, a diferencia que hacen ellos que no me pueden atacar por mercado. Entonces, es decir, un día tuvo que borrar un tuit porque dijo que había operado los bonos argentinos. viste eh, Sí, por... vieron que yo siempre digo, pasan de decirte, eh, no, Venezuela, los bonos siguen para un carajo, ah, Che, qué bien los bonos, ¿eh? Ya están en 30, ¿ok? <risa> en 35 te dicen, qué pocos alitos tengo, ¿eh? Por eso odio, odio el término alito. Pues de chorro. <risa> y después cuando dicen, no, full el mercado. ¡ah! Es para arriba. Ahí es donde entra a bajar un poco, boludo. Son de manual. Todo este pelotudo agarró y dijo que había comprado en el mínimo. Mentira. Y después dijo que los había, es eh, sí, decir, tuvo que borrar el tuit. Después dijo, ah, no, lo que pasa es que los vendía enseguida, ¿viste? Justo él dijo compé. ...y cayeron, tú dijo, no, no, me di vuelta enseguida y vendí. Y él le dijo, hijo de puta, dijiste que habías comprado. No, no, pero yo vendí. Vendí, ¿ok? No hablo más del tema. Y hace poco es que bien que viene en mi sale 30. Y él le contesta, pero si dijiste que habías vendido. Había vendido la mayor parte. ¿Vos dijiste que habías vendido? No, la mayor parte, el 80%, me quedó el 20%. En vez de estar tan preocupado por demostrar que ganaste. No deberías decir cosas con sentido común. <risa> es decir, yo voy a los lados y digo, "Es decir, boludo, no podés. Y al mismo tiempo, este pelotudo y otro. Al nivel que hay ahora, con los que se ponen Delmer Val en todos casos. que hay un 40.000 del Es decir, son luces, boludo. Es decir, comparativamente hablando, los tipos son yo. <risa> y a mí dicen, por ejemplo, el otro día... Dije algo. Dos días después, en un diario lo menciona. Eh, la otra vez digo algo. Mencioné algo al pasar, totalmente al pasar. Dije que la hermana de mi ley, hasta en eso, que la hermana de mi ley era como Madame Blavatsky. ¿Ok? Y entonces eh, que yo. Día a día después, un artículo en Infobae, Madame Blavatsky. Y yo te digo, hijos de puta, me roban hasta esa hasta la, hasta la sección de entretenimiento. Y uno me dice, ah, oh, no, porque en este podcast lo dijeron hace dos años. Y sí, pero claramente no se lo robaron a él, que lo dijo hace dos años. Madame Blavatsky de la década del 20 al 30, boludo, un montón de gente habló de Madame Blavatsky. Pero ¿cuántos de ustedes habían escuchado de Madame Blavatsky antes que yo...? pusiera el tuit. ¿Y qué? Diez días después lo, la citan en un medio y le hacen todo un artículo. El Encima siempre es el mismo flaco. Quiero que quede claro, hay todo el flaco, en, en diferentes medios, que yo digo algo y una semana o dos después los tipos hablan de lo mismo. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando yo hablé del efecto COVID, ¿eh? sí, y todo cuatro días después su COVID, que bueno, porque el efecto Covea. Con mi mujer nos acabamos de risa y algunos que me siguen en el podcast normalmente o en mis webinars se caen de risa, me dicen no puede ser, boludo, voy a decir una cosa. Si yo dije, bueno, podés comprar moneda de oro. Ni bien dijo ese, a los 3 o 4 días están todos los diarios especializados, bueno, las monedas de oro. Entonces... Voy a decir, voy a decir oh, este tipo de soberbio, no es la realidad, hermano. Ok, bueno, si todos los lados, que ahora comparado con la nueva generación de lados, y son lumberas del conocimiento económico y financiero, se eh, dedicaron un poco más de tiempo, es decir, les voy a dar un truco, ok, a todos los lados. Sé que me escuchan. Es decir, un regalo, ¿sí? para mejorar a la humanidad y al sector financiero, ok. Antes de escribir, piensen, ok. Porque en el fondo no son tan pelotudos como pareciera que son. ¿okay? Lo que pasa es que escriben antes de pensar lo que están escribiendo. Y siempre piensan en el impacto que va a tener el tweet. Por ejemplo, eh, yo a veces hago un podcast, como el de hoy, ¿sí? ¿Sí? Eh, y, y vieron que dije hace un rato, hice clic en algo, bueno, decía nada que ver. Entonces, porque dije, moneda del tren. Claro, yo pensé que por ahí bardeaban a alguno. Eh, Moneda Beltán. este, Tú hice clic, No tenía nada que ver. Entonces yo cuando hago un podcast, yo tranquilamente podría agarrar y poner el hashtag Figawa. A ver, ¿qué tenemos hoy? Eh, la ONU. Los boludos Louvre eh, Que no hay que darle sentido alguna. Así que olvídense. Xenon. Pudiste como la granja. Este, así le decían a alguien en la familia donde era chica. Eh, Marley, uh, royal Rumble, Medvedev, algo tenemos que usar a ver para eh, que yo, yo podría estar hablando de de, de, de mi ley hoy en vez de Coso... o sea que somos Argentina y usar no a la facultad delegada depende de mi posición, obviamente si repeat after me, ¿okay? nunca le den funciones legislativas a un ejecutivo, ¿okay? nunca en ningún país por ninguna razón, okay, pues supónganse que estoy hablando con mi ley veo tendencias. Número uno, no a la facultad delegada, pondría la arroba. Este, eso se llama SEO. Básicamente el Search Engine Optimization Moderno es usar el hashtag de turno para tratar de potenciar el, la exposición, en este caso, de mi podcast. Pues yo no lo hago. ¿Ok? Entonces, cuando los se escriben algo, lo escriben desde ese punto de vista. No necesariamente agarrar y poner no a la facultad delegada o aprueben la ley de base ya, que es la segunda. Hay como una guerra en internet en Argentina, a ver quién está arriba, como si eso significara algo. Okay. <coughs> eh, o el de la ONU o PETEO, porque se están quedando a tempal, el boludo de mi ley siempre está buscando un enemigo nuevo y se encontró uno nuevo al pedo. Es decir, anyway. Eh, bueno, el hecho persiste. Eh, los Ladois, que a eso voy, eh, deberían pensar menos en el impacto del tweet y más en qué quieren decir. ¿Ok? Es así es fácil. Por ejemplo, yo a veces también me indigno con política o escucho a, un, a uno de acá o Estados Unidos. Normalmente no. Trato en no opinar de otros países porque en el otro día viví, así que <coughs> no es lo mismo. Pero bueno, el otro día se lo decía a mi mujer. Es decir, yo no me meto mucho en opinar de Colombia o México en términos económicos, ciertas cosas sobre todo la economía mexicana, la conozco un poco más eh, pero una vez se lo dije a un colega mexicano, a veces me escriben en privado y creo que lo dije en público también eh, y cuando viene uno a comentarnos a nosotros le digo, mira, no vivís acá, entonces vos podés saber todo lo que quieras de un país ¿sí? vía medios o vía eh, historia o, o por haber estudiado por haber pasado un tiempo, pero no es lo mismo que ser el tipo que sale ahí, o que vos podés agarrar y decir, no sé, pasa tal cosa en México pero bueno, viví ahí es decir, ni siquiera viví en la ciudad al lado, o en la capital, o donde carajo sea, ¿ok? Eh, entonces, siempre tiene que haber una responsabilidad en ese, en ese aspecto, ¿sí? Pero bueno, cuando vos vas a escribir algo, ¿sí? Olvídate el impacto que buscas. Y si algo te indignó, comentá lo que te indignó. No lo hagas. Es decir, puede ser politizado, obviamente, iba a decir, no lo hagas politizado. No lo hagas pensando en lo que piensan los demás. Habla de lo que vos querés. Es decir, en, en el mercado es lo mismo. Si los lados entendieran eso simple, ¿ok? Eh, Habla de lo que tenés. Se nota cuando no lo tenés. ¿Ok? Habla de lo que hiciste si querés o no. Yo a veces hablo de lo que hice y a veces no. Pero si vas a hablar de lo que hiciste, a ver, lo tenés que haber hecho de verdad. ¿Ok? Porque si no, se te va a notar. Entender, es decir, no hables del de moda, no te asocies con el de moda, habla con el que quieras porque querés, habla de lo que quieras porque querés. Entonces, eso es disciplina también. Entonces, porque cuando vos te empezás a decir, bottom line, ¿sí? si vos mentís todo el tiempo respecto al mercado, se te va a notar. ¿okay? Y el verdadero problema tampoco es eso. El verdadero problema es que down the line, como este salteño, terbato qué sé yo, se empiezan a caer sus propias boludeces. Eso es algo que he dicho durante años y siempre lo aplicaba al mercado en sí porque cuando íbamos todo el tiempo a la bolsa pasaba. El, ¿Qué se creen que el boludo del salteño o teobato inventó eso de yo siempre tengo la razón? No, boludo, hay alguien que dice que siempre tuvo la razón desde tiempos inmemoriales y el sistema infalible, vayan a ir en la bolsa de martel, es del siglo XIX el libro, de la época de la crisis de 1890, 1890, boludo, y tenías al ingeniero que se creía que se la sabía toda y había descubierto cuál era el secreto de la especulación, tenías al tipo que se sabía todos los rumores, tenías al boludo que compraba lo que le decían. Te he tipificado a cada tipo de boludo que hay. Obviamente Martel hablaba a gente que abiertamente rondaba porque faltan ciertos arquetipos de mercado. Pero de eso debe ser porque realmente no se daba con esos arquetipos de mercado. Pero básicamente los mismos arquetipos de ese momento son los que hay ahora. El tipo que se cree que se la sabe todas, Pero el bottom line es siempre el mismo. Armas una construcción mental propia y en determinado momento empezás a caértela. Y ahí es el beso de la muerte. Ese es el beso de la muerte en el mercado. La indisciplina de creer que sos disciplinado siguiendo una ilusión que construiste en tu mente. Crees que sos vivo y terminás cayéndotelo. Entonces, mi consejo para los lados y para beneficio de todos nosotros es, nadie te va a decir nada. Siempre hay algo de lo que hablar. Saliste a la calle y te jodió un marrón. Bancate, como dicen ustedes, bancate y decirle, che, un negro de mierda hizo tal cosa. Y alguno como yo va a decir, mirá qué pelotudo. Le dijo negro de mierda un tipo que estaba ahí pidiendo guita, boludo. ¿Okay? El otro día lo hablaba con un amigo. Es decir, el grupo, es decir un grupo de amigos de bolsa eh, que todavía, es decir, algunos me escuchan y no están tan cercanos como en otra época, pero nunca llego a invitar a los otros, porque le digo al núcleo con que me doy más, decir, che, vamos a comer, qué sé yo, y uy, sí, vamos a comer, pero sabes que yo me voy de viaje, bueno, esperemos a tal, cuando vuelve. Bueno, qué sé yo, uh, ahora se va Albert, bueno, cuando vuelve, vuelve Albert. Eh, bueno, te yo, ah, no, me voy a Puntalés, anda donde quiera, este, cuando vuelva. Es decir, bueno, ok, no lo hagamos en acá, que es con Urbano, les queda lejos, vamos a hacerlo en... Palermo, que vive tal, que nos puesta el lugar. Y bueno, vamos a Palermo. Ah, no, no puedo. Ah, no, no puedo. En el interín hice como tres, cuatro reuniones con lo del jardín. Un amigo que está en ese grupo también vino un montón de veces a casa. Es el único que le pido favores. Si tiene un carrito de tipo trailer, digo, che, boludo, no puedes subir la moto al, a, a la camioneta, porque me queda colgando, porque como tengo camioneta que los portones en. Para los costados no podés tener algo asomando, pues la va a perder por ahí. Entonces digo, che, me venía a la puta? sí, sí, yo voy. Y te lo traí vino para otra boludez, comí una picada. esto ya nos comí unos patis. así no malo. Lo primero que encontramos. Ok, entonces digo, le, le digo a, a otro conocido del grupo, no, nunca más. Y me dice, ¿por qué? Y pues le digo que sí, no, que sí, que nunca arreglamos. que yo. Eh, entonces me adapté todo lo que... No se puede terminar contando Me adapté todo lo que puse. Pude. Y, te... y sí digo, si gustaron fue, boludo. Tampoco es que ne necesito juntarme. Normalmente lo que se sí quiere juntar son ustedes. ¿Ok? Entonces, eh, cuando vos agarrás y lo pones en ese contexto... El tipo te dio todas las oportunidades que quería. Vos te querías juntar con el tipo. No lo haces. O pones en Twitter eh, estos... Eh, ah, ya me acuerdo. Porque el chico que está, que vino, que me ayudó con la moto... Eh, estábamos hablando, y le digo, de esta actitud. Y decíamos... Boludo, es decir, yo cuando paro en un semáforo... viste, El otro día paré en un semáforo, ¿sí? hace un par de semanas. Uno que no había visto muchas veces, creo que vi una vez sola antes. Paré en el semáforo y viene un flaco sin una pierna, muleta, que quiere limpiar el vidrio. Tú agarro, a ver, ¿tengo billete de 2000? Sí, tengo un billete de 2000. ¿Viste? ¿Le voy a dar el billete de 2000? ¿Viste? Está por cortar el semáforo. ¿ok? Congo urbano, ¿eh? más congo urbano que acá, la matanza únicamente. Entonces estoy ahí en la parada, ¿viste? en la avenida principal en la parte más concurrida, y el chabón se me... ¿viste? Yo dejé el vídeo bajo, ¿viste? estoy charlando con el tipo. viste Y digo, ah, no, no hubieras limpiado. Y el chabón me contesta, cuando te la ganas es más lindo. Estoy de acuerdo, le digo. ¿Viste? Ya le había dado la plata y todo, me está limpiando que yo. Claro, cambia el semáforo, pues yo le había hecho seña que viniera, porque estaba lejos yo. Entonces veo que empiezan a tocar las bocinas, ¿viste? Pero nadie avanza, nadie tú termina, digo, gracias. Y cuando estaba sonando la bocina, este es el momento que le decís a todo que la chupen. Bueno, hay gente que se enoja fácil, me dice. Me termina de limpiar, qué sé yo. Empiezo a arrancar y veo que se mueve a mi izquierda un camión. Y el del, el del pasajero me dice, vimos que te empezaron a tomar, a tocar la bocina y dijimos, acá no pasa nadie. <ríe> y me entero a reír, porque a mí solo me dicen de estas cosas. Y miro para el costado y el de la camioneta, porque vos me podés decir, yo tengo una camioneta buena. El otro era un camionero con el, con el acompañante. Y de otro lado había un tipo en una, no sé, una camioneta, un Hilux, pero último modelo. Y me hace así, como diciendo, no sí, sé, que la chupe. Y arrancamos lento. Te <ríe> parecía cosa. Y la mayor parte de los que lo tocábamos así le quedaron calientes hasta el semáforo. Nosotros pasamos. Pero, es decir, ¿qué te que ¿Se te cayó una sota, boludo? ¿Qué que qué? la gente es de segunda categoría? Eso también forma parte de la disciplina. ¿Quién carajo te crees que sos? No sos más especial que el resto de nosotros, ¿ok? Cuando yo tuve el accidente, es decir, un tipo agarró, un tipo que venía en un carro, vecinos, yo me salí de un grupo de WhatsApp, había dos grupos de WhatsApp, los vecinos después... Les di el beneficio de la duda. Y después me contó alguien que dijeron, che, boludo, revolearon a uno. ¿A quién? Al de tal lado. Ni uno se acercó, ni uno me preguntó cómo estaba. No te iba a pedir guita tampoco. Es decir, nadie dijo, che, loco, ¿cómo está? Nadie. Me fui al grupo, chupala. Ni los putié, me fui, chao. Eh, un carrero que había pasado, que nos habíamos cruzado un rato antes, volvió con el carro y el tipo se sacó la remera porque vio cómo tenía el pie yo y dijeron, uy, boludo, lo pierde, deben haber pensado, pero no. Me tapó con su remera y uno dice eh, la remera roñosa del negro. Bueno, ese tipo no tiene un guardarropa de 500 mil remeras, ¿eh? se sacó la remera y me la dio, boludo. ¿Entendés? Entonces, ¿quién es el ciudadano de segunda? El caído. El caído que no te, que si tienes un accidente o algo te va a filmar para subirlo a su Twitter. Entonces, cuando quieren les puede caer mal un negro igual. Díganlo, tenga los huevos, de decirle me cae mal el negro y algunos van a estar de acuerdo y otros a favor. Don't fake it. ¿Okay? Ese es el bottom line del cierre del podcast. Es parte de la disciplina. Sean auténticos a sí mismos. ¿Sás un lado y? ¿Sos un lado y? Yo te voy a llamar lado y si actuás como un lado y si es solamente falta de experiencia. No, te voy a decir, bueno, boludo, te falta un poco de experiencia. Ha pasado, que en privado por lo menos, que alguno me dice, che, boludo, no mira, bueno, cuando yo hablaba con este muchacho, cuando vos le das, la otra vez nos pasó, estábamos comiendo en un... En un lugar nuevo, nosotros no salimos mucho a comer, pero había un lugar nuevo, bien congurbanense. Entonces nos sentaba mi mujer entre una chica vendiendo alfajores. El marido o pareja se había con una nena, se había quedado afuera con los alfajores. La mina entra con la nena, agarro, digo, así, ¿cuántos salen? Y me dice. No sé, los dos 500 pesos. Bueno, dame dos y le doy dos mil pesos. Y digo, gracias. Y la mina se dan cuenta y vos ves que suspiran. Mi amigo decía lo mismo: ves que suspiran ¡Uf! y por un momento se olvidan de todos los problemas que tienen. Y que los dos mil pesos tampoco es que le van a cambiar la vida, pero realmente les dan un par de días de comida. Y vos, ya, esto es pecho, un par de días. Y sí, un par de días de comida, hermano. ¿Ok? le hace una diferencia, aunque no le cambia la vida, pero realmente lo viste, la viste, le dijiste qué hacía, al otro le dije cheque, no hacía falta que limpiar, que yo les hablaste con Álvaro lo hemos hablado varias veces en un grupo de amigos, es decir, boludo ¿para qué querés la guita? ¿para ser un sorete? bueno, todo ni siquiera pere boludo, ok es decir, yo he donado cantidad de guita a algún hospital cercano, que yo normalmente tengo mi donación preferida cuando decido donar, eh, y yo veo las cosas que hacen, boludo. Entonces, es parte de la disciplina. ¿Querés que te vaya bien en la bolsa? Empezá por ser una buena persona. A la mala gente siempre le va mal. Punto. Es decir, lo, me lo preguntó la otra vez y le dije, a los garcas le va mal, a los garcas le va mal. No te digo que a todos los garcas le va a ir mal, ok? y les va a ir mal todo el tiempo, pero les va mal. Es decir, si ya tenés una mala actitud, te va a ir mal. Sé disciplinado. Si no importa qué tan bueno seas en el mercado, si no sos disciplinado, te va a ir mal. Si actúas como un lado y te va a ir mal. Si bottom line, sea un buen tipo, sea una buena mina y se acabó. Si realmente sos bueno, vas a internalizar esa actitud a la disciplina que le vas a imponer al mercado. Y si le impones una buena disciplina al mercado, te vas a dar cuenta dónde fallas o no. En vez de enviar odio y meter ficha todo el tiempo por una visión económica o política que vos tengas, dedícate a lo que te tiene que dedicar. Estar mejor. Que el mundo sea un lugar mejor. Y eso no lo, lo veas con odio, odio, odio. Ahora vi una narrativa de que tal o cual están ensobeados y entonces eh, salieron, me mandaron las capturas, eh, la mina y, y, y el boludo diciendo, ah, yo no cobro nada. Tú son más boludo todavía, pelotudo. Lo haces de beat. <risa> okay. Mi ley, ¿no? si te puede invitar a, a, a que le sobes la quena en la casa rosada, me alegro por vos. Yo no conozco un presidente de la historia de la humanidad. ¿Ok? Ninguno. Sin, sin, incluso si me mandara la máquina del tiempo. Kennedy. You name it, motherfuckers. Ninguno. ¿Ok? Si Reyes, a ninguno. ¿Ok? Que me hubiera invitado y yo hubiera ido. ¿Quién sos? Sos un político más que buscas el modo de cagarnos. Que buscas el modo de imponer una visión del mundo. La disciplina es ser capaz de ser fieles a sí mismos. De no casarse con ningún dogma, ni político, ni social ni financiero, ni económico hagan sus propias mentes tomen sus propias ideas y actúen en consecuencia disciplinadamente de no hacerlo, nunca van a ser seres humanos van a ser gente fallida individuos fallidos que nunca supieron cómo vivir porque si vives a través del ojo de alguien con poder no sos nada no la próxima